0: Radio UP, transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde la Ciudad de México. Radio UP, transmite tu vida.
1: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra. En un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presenta su programa Encuentros.
2: Encuentros, Encuentros. la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Yo soy Rubén Martínez y los saludo con mucho gusto en esta ocasión en la que estaremos platicando sobre el pueblo Sotzil y para ello me acompañan Marta de Aro y Sandra Anchondo. Buenos días, Sandra.
3: Hola Rubén, me da gusto saludarte. Bueno. Bienvenidos todos en nuestros Radio Escuchas.
2: Marta, ¿cómo estás?
4: Muy bien Rubén, muchas gracias. Hola Sandra y muy contenta de estar aquí para compartir un poco sobre esta cultura Sotzil.
2: Así es, el día de hoy estaremos hablando sobre el pueblo Sotzil y para ello preparamos una interesante entrevista con Petrona de la Cruz, quien nos platicará sobre sus orígenes como escritora. También escucharemos una muestra de la música de Gibel y tendremos una entrevista con Shun Pérez, integrante del grupo, además de información y algunos datos interesantes que hemos preparado para ustedes. Así que, aquí comenzamos.
0: Las raíces encaminan nuestra historia. Hoy en nuestro pueblo
4: Pues ya entrando en el tema de hoy Quiero comentarles que los Xotxiles son el séptimo grupo indígena con más hablantes en nuestro país El
3: término Xotxil proviene de Guinic, Que significa hombre murciélago Ellos al igual que los Celtales Hablan una variante del mayense Y viven principalmente en la zona de los altos de Chiapas algunos de los municipios más conocidos de población sotzil son Amatán, San Andrés Larrainzar, Chamula, Sinacatán y San Cristóbal de las Casas.
2: Las distintas variantes del sotzil distinguen también a estos municipios, agrupándolos en cinco grandes zonas, Chamula, Chenaljó, Panteljó, Sinacatán y Huxtán.
4: En estos municipios existe mucha convivencia entre hablantes del sotzil, el celtal, de otras lenguas indígenas y del
3: español también. Para todos los sotziles la lengua es un componente importantísimo de su cultura. La definen como batzilkop, lengua verdadera, y es considerada uno de los elementos fundadores de la condición humana, por lo que su uso se identifica con la vida civilizada.
4: El uso de la lengua originaria es muy apreciado. Incluso en estas comunidades, quien mejor dominio tiene de la lengua sotzil es considerado un habitante respetable e incluso venerado.
2: Claro, pues sus habilidades, digamos lingüísticas, son muy valoradas para los rituales. Por ello, quien mejor conozca los discursos tradicionales del pueblo es quien dirige las ceremonias, por ejemplo.
4: La gran mayoría de los soxiles son bilingües, pues el dominio del español les da ventajas para entablar, por ejemplo, relaciones comerciales.
3: Para ellos, sin embargo, es muy importante seguir conservando su lengua. Las personas que hablan sotzil, como ellos dicen, los que saben aconsejar, son apreciados por toda la comunidad. Las mujeres, por ejemplo, mientras tejen, suelen conversar todavía en sotzil en todas las casas.
2: Sin embargo, Sandra, los soxiles no se consideran a sí mismos parte de la unidad conformada por todos aquellos que hablan dicha lengua, lo que hace muy difícil definirlos en conjunto. Una manera en la que ellos mismos se identifican es que toman su gentilicio del santo patrón de su comunidad.
3: Así es, Rubén. Y además otro elemento con el que los otziles se distinguen es el uso de la ropa tradicional. Ellos usan distintos colores, diseños e incluso tipos de prendas dependiendo de la comunidad de origen. En Sinacatán, por
4: ejemplo, un municipio muy conocido por sus talleres de ropa, los hombres usan grandes calzones blancos, guaraches de suela de madera y sombreros con listones para las fiestas, mientras que las mujeres llevan
3: jorongos de color morado. Además de estos jorongos con grandes bordados de flores, eh, ellos también pueden simbolizar maíz, el sol, algunos animales. Eh, las mujeres bordan blusas, rebosos, fundas de cojines, caminos de mesa, colchas, muñecos.
2: En su libro Diseño e Iconografía Chiapas, Geometrías de la Imaginación, Óscar Oliva señala cómo estos diseños dan significado a los sentimientos y pensamientos de todo un pueblo, pues los textiles son uno de los rasgos más importantes de esta cultura en tanto encierran el conocimiento transmitido de generación en generación. Y bueno, pues estos bordados son capaces de retratar la historia del pueblo a través de su simbolismo.
4: Esta labor del textil que comentas, Rubén está reservada para las mujeres. Ellas se reúnen para enseñar a las más jóvenes y así mantener viva la tradición. Los hombres sotiles se encargan de la milpa y de las decisiones políticas en sus comunidades. Aunque claro, como en todo el mundo, esto ha sido algo que ha ido cambiando
3: poco a poco. Las mujeres cada vez tienen una presencia mayor en otros ámbitos. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de entrevistar a Cristina Hernández López, tejedora artesana de San Andrés al Chiapas. Ella nos cuenta que aprendió a tejer desde niña, cómo lleva a cabo esta actividad
4: y qué es lo que más le gusta.
2: ¿Qué les parece Sandra Marta si escuchamos la entrevista? Vamos con ella.
5: Yo me nombre es Cristina Hernández López, yo vengo de San Antes Chiapas. Yo me dedico a hacer artesanía. Empecé a trabajar en mi edad de ocho años, a hacer los tejidos. Hacemos blusas, blusas de colores, funda para cojines, lapiceras, cosmitiqueras. Todo está hecho a mano. También hacemos suéteres de lana tenidas con tintas naturales. ¿Quién te enseñó a ti a bordar? Mm, me enseñó mi mamá, uh, el, me enseñó a hacer el tejido y el bordado, sí. ¿Qué es,
3: lo que, qué, ¿Qué es
5: lo que más te gusta hacer, lo que más disfrutas hacer de tu trabajo, Cristina? Me gusta hacer más las flusas de colores en telar de cintura y bolsitas de porta tablet.
3: Sí. ¿Cómo se usa el telar de cintura? ¿Es difícil?
5: Sí, es difícil, se cansa mucho el ojo, se cansa la, la, la cintura porque todo está hecho entera, toda mano. Sí, se cansa mucho.
3: ¿Cuándo, ¿Cuánto tardas, Cristina, en hacer una
5: pieza como estas? Una blusa de, de colores, tardamos cinco, seis días una blusa, trabajamos seis horas diarias. Sí.
3: ¿Y qué piensas mientras la estás haciendo?
5: Todo ese tiempo en que tú le dedicas a una sola blusa, ¿en qué piensas? Estoy pensando para sacar adelante a mis hijos, es que yo yo soy una mujer casada, para sacar adelante a mis hijos. Sí. ¿Cuántos hijos tienes, Cristina? Tengo dos varoncitos. Felicidades, ¿y les enseñas tu lengua? Sí, sí, habla bien mi lengua, habla bien mis hijos, sí. ¿En dónde vendes los productos que tú haces? Tenemos una tiendita allá en San Andrés, la Reinsar. Sí. A a, de ahí, a ver, la verdad, no llega mm, la turista allá, no, no llega mucha gente allá. Vendemos muy poco.
3: ¿Nos podrías dar un mensaje en tu lengua? ¿Nos puedes contar esto mismo que nos acabas de decir, pero en
5: Sotzil? Sí. Y lechka espacel que bolsa etik, bolsa, nuevo modelo. Lechka espacel y tac tac saludos, saludos a todos.
2: Estamos de regreso en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. ¿Qué les parece la entrevista?
3: A mí la verdad es que me gusta mucho cómo ella dice que piensa en sus hijos y qué es lo que piensa mientras está trabajando, mientras está tejiendo, ¿no?
4: Aprender de este, de este labor de bordado, de la voz misma de alguien que se dedica a eso, también yo creo que nos ayuda a valorar mucho más y mejor este tipo
1: de trabajos.
2: Pues siempre es interesante conocer a la persona que realiza el trabajo porque, bueno, como bien mencionan ustedes, eh, siempre pone algo más de lo que uno puede ver y el significado que lleva implícito tanto los colores como las imágenes… Además, fíjense, Sandra Marta, que en el mes de mayo pues vamos a tener una gran oportunidad de acercarnos a nuestros productores indígenas de artesanías. El próximo mes de mayo, como les comento, va a darse la quinta expo de los pueblos indígenas organizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y eh, vamos a tener la oportunidad de acercarnos a toda eh, bueno una gran cantidad de productores de distintos productos, valga la redundancia, eh, como son productos de miel por ejemplo el amaranto, vamos a tener también a gente que realiza cerámica por ejemplo a, a las mujeres por ejemplo como es el caso de Cristina de eh, que bueno hacen camisas bordadas gente que viene desde los estados de la república que viene a la ciudad de México a presentar y a ofertar todos estos productos, la verdad es que es muy interesante porque siempre se encuentra uno con productos de muy buena calidad a muy buenos precios, en muchas ocasiones nos ha tocado platicar con gente que a los, mismos, eh, a los mismos productores les dice, oye, esta camisa deberías de venderla en precios más altos porque lo estás dando muy barato. Entonces, la verdad es que es una buena oportunidad precisamente para eh, acercarse, como ustedes dicen, y platicar directamente con el productor de, de la camisa, de la, de ya sea de la alfarería, de, de la cerámica que encontremos ahí. Bueno, pues lo van a poder encontrar y vamos a tener esta oportunidad de hacerlo. Esto será en el mes de mayo iniciando en la quinta expo de los pueblos indígenas. En, es en Expo Reforma. Esto está muy cerca del centro así que bueno pues los invitamos a todos eh, se, dicho sea de paso
3: ojalá vayan de hecho Marta y yo justo tuvimos la oportunidad de conocer a Cristina y el trabajo que hace como tejedora en la Expo de de hace de hace unos de hace unos meses, ¿no? Entonces sí, ojalá vayan porque pues ella como nos explica en su tiendita en San Andrés la Raizar, apenas si sí puede vender algo y en este tipo de eventos gracias a la CDI ellas pueden vender un poco más y dar a conocer su trabajo. Sí,
4: y como ustedes mencionan, cuando tenemos la oportunidad de conocer a los artesanos de primera mano, nos damos cuenta por ejemplo cómo el trabajo de las mujeres conserva la destreza para realizar este tipo de labor, pero también nosotros podemos apreciar el significado y el legado que forma parte de su cultura. Por ello ellos buscan la conservación
2: Así es, por ello son las mujeres en gran medida quienes han ayudado a que expresiones artesanales eh, pues se conserven además de la lengua Bueno amigos, es hora de hacer una pequeña pausa pero no se vayan, regresamos en un momento para seguir hablando sobre la cultura sotzil en Encuentros La voz que llega lejos para acercarse
0: a tus oídos Caminos abiertos por palabras Encuentros
2: el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Consejo de Prevención del Premio Nacional de la Juventud, convoca... A las y los integrantes del Congreso de la Unión, a los congresos de las entidades federativas, a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las autoridades tradicionales o organizaciones obreras, indígenas, campesinas, populares y empresariales, a las instituciones educativas y a las instituciones y asociaciones de servicio social, a proponer a personas o agrupaciones que tengan los méritos para recibir el Premio Nacional de la Juventud 2017 con las siguientes bases. Será entregado a jóvenes, hombres y mujeres mexicanos cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años y su conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos. El premio se concederá en las siguientes distinciones. Logro académico. Expresiones artísticas y artes populares. Compromiso social. Fortalecimiento a la cultura indígena. Protección al ambiente. Ingenio emprendedor. Derechos humanos Capacidad. Aportación a la cultura política y a la democracia Ciencia y tecnología La fecha límite para recibir la información será el 5 de mayo de 2017 a las 3 de la tarde Para mayor información llama a los teléfonos 0155 1500 1300 extensiones 1323 y 1469 También puedes visitar las páginas de la Secretaría de Desarrollo Social en www.gov.mx y el Instituto Mexicano de la Juventud www.gov.mx
1: La política no es tan aburrida como parece. Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual en Politeya. todos los jueves de 11 a 12 Politeya, política sin hueso
2: No te pierdas, todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Nostra Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP, transmite tu vida.
4: Escucha de lunes a viernes el noticiario Aquí Estamos. Información clara y precisa del acontecer nacional. Aquí
0: estamos. Entrando al camino por la palabra. Encuentro Escucha, imagina, siente, vive nuestras tradiciones
2: Estamos de regreso en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Hace un momento platicábamos sobre la importancia de conservar las tradiciones y en este caso, como en muchas otras culturas indígenas, los hotziles cuidan y veneran toda la naturaleza de manera muy especial. permítame decirles también que hace un momento que estábamos platicando de la Expo de los Pueblos Indígenas, eh, la fecha es del 4 al 7 de mayo, así que los esperamos en Expo Reforma para aprovechar esta oportunidad de acercarse y de veras llevarse, siempre se les va a antojar de verdad, de llevarse alguno de los productos que se exponen aquí.
3: Sí, ojalá sí se den una vuelta para que conozcan de cerca las tradiciones de no solo las tejedoras ¿no? que intentan conservar esta parte de su cultura, como acabamos de decir, sino otras muchas cosas y compran algunos de los productos que nos dice Rubén, ¿no? Eh, bueno, regresando un poco a lo que estábamos comentando, otra de las tradiciones que conservan los sotziles igual que los tzales es el culto a los cerros. Sí, de
4: hecho en varios municipios los cementerios se construyen en la cima de estos cerros y ahí se les lleva flores, se les veneran a los antepasados, ya que ellos son los guardianes del pueblo.
2: Los Otiles cuentan que en los cerros viven los ángeles, pues debido al sincretismo religioso de su cosmovisión, esa es la casa que les dio Jesús. Los ángeles son parecidos a nosotros, también comen maíz y en realidad lo que nosotros comemos es lo que ellos nos permiten y obsequian.
3: Ellos viven en los cerros, las cuevas y también habitan en los manantiales, por eso son los encargados de resguardar el agua, eh, además de atraer la lluvia y hacer el viento. Pero no todos los ángeles son buenos. Por ejemplo,
4: Pop Ángel es el que tira las milpas cuando pasa un viento fuerte. Y Zahal
3: Ángel puede causar la muerte de las personas.
2: Los ángeles verdes, en cambio, Marta, son los que dan la vida y cuidan y dan de comer a las personas.
3: Una de las funciones principales, quizás la primordial de estos ángeles, eh, de los ángeles buenos, es el cuidado del entorno natural y especialmente el cuidado del agua. Ellos son, digamos, los dueños del agua. Son capaces de provocar las lluvias, de transformarse en rayos, por ejemplo.
2: De hecho, me gustaría resaltar la relación especial que tienen los otsiles con el agua, ya que es algo que también los caracteriza. Por ejemplo, ellos designan comités especiales para el cuidado del vital líquido, por lo que incluso para ser entubada es necesario realizar rituales especiales.
3: Es cierto, Rubén, para ellos resulta muy importante cuidar todos los depósitos de agua, los pozos y los manantiales. Los cerros también, Sandra, como decíamos, porque además de
4: ser sagrados por la presencia de seres sobrenaturales, son depósitos de agua. Ellos son, digamos, grandes recipientes de este líquido.
2: Cuando el agua escasea es porque los ángeles se enojan generalmente porque alguno hizo un acto indebido cerca de un manantial o, o causó algún desorden en el reparto del agua.
3: Es porque los manantiales son, digamos, portales sagrados de comunicación con los seres que gobiernan el universo. Daniel Murillo comenta en sus investigaciones sobre tzotziles y nantecos eh, que los manantiales son a la vez santuarios, un vínculo de comunicación con el Señor de la Tierra y al mismo tiempo una vía para estar en contacto con nuestros ancestros. Ancestros que son divinizados por ser los antepasados inmediatos de los mayordomos.
2: Por supuesto, los tzotziles identifican a los manantiales y ojos de agua también como un reflejo del cuidado que sus ancestros tuvieron con el medio ambiente natural y con ellos mismos como parte del mismo.
3: Y hay muchas fiestas que se realizan en torno al culto de, al agua, así como deidades y personajes míticos que son eh, relacionados con ella de manera importante. Tanto los dioses ancestrales llamados Totilmeil, las deidades de los cerros o ángeles que ya mencionábamos, como los santos introducidos después por el cristianismo. En algunos cerros
4: sagrados, como por ejemplo el Sonte Witz, existen tres altares. Supongo que será una muestra de este sincretismo religioso al que te refieres, Sandra, porque rinden culto a los dioses ancestrales que representan a los padres y madres antiguos, a los ángeles y a los santos católicos.
2: Como vemos, el agua es sumamente importante, por eso existen ceremonias, ritos, toda clase de fiestas y danzas relacionadas con ella. La celebración más importante en toda la región sotil es la del 3 de mayo. Esta fecha simboliza la entrada de las lluvias y el inicio. Entonces, adornan los manantiales y se les llevan ofrendas.
3: Por ejemplo, en San Juan Chamula, además de la celebración que se hace en el manantial en esta fecha, se hace una procesión desde la iglesia, eh, en donde se venera especialmente a San Isidro Labrador, que es el patrón del pueblo, hasta el cerro la división del trabajo durante esta fiesta resulta
4: bastante interesante. Por ejemplo, los hombres son los que acuden a la celebración mientras que las mujeres permanecen en casa haciendo la comida. No es casual que sean ellas las encargadas de traer el agua y el fuego a la casa, como decíamos antes. Esto tiene que ver con el principio frío-caliente característico de la cultura sotzil.
2: El alma de los hombres se considera más caliente mientras que el alma de las mujeres es más fría. Por eso son ellas quienes están encargadas del fuego del hogar y de la comunidad.
3: Durante el Viernes Santo y también en los carnavales hay celebraciones en torno al agua también. A mí me llama especialmente la atención que los hotziles están siempre muy interesados en saber de dónde proviene el agua que usan en las actividades cotidianas en su comunidad. Y de hecho lo saben, es algo que, que siempre investigan.
2: Fíjate que también existen manantiales resguardados por un mayordomo en la comunidad que es el encargado de cuidar su, eh, su uso y de pedir por el abastecimiento del agua de todo el lugar.
4: Y además de estos manantiales, digamos, exclusivos, hay otros de uso común, que pueden ser utilizados por cualquiera. Pero contrario a lo que pudiéramos pensar,
3: su uso también está regulado. Por lo general, cada manantial u ojo de agua está adornado con una cruz y se encuentra dividido en tres pequeños chorros de agua para diferentes usos.
2: Fíjate, Sandy, que el primero... Eh, amigos también se usa para abastecer de agua potable a quien lo necesite el segundo para que tomen agua los animales y el tercero es para que las mujeres laven la ropa, de esta manera se mantiene un orden y se evita la contaminación del agua potable.
3: Así es, esto que nos dice Rubén muestra claramente que siempre hay un orden y un respeto para el uso del agua incluso si ha sido entubada ya el agua hay y aunque las tuberías lleguen directamente hasta sus casas los auxiliares tienen generalmente conciencia del lugar del que proviene
2: también cuando el agua entubada escasea, las mujeres acuden al manantial y a veces llegan a utilizar hasta seis horas diarias para conseguirla.
4: Además de este culto al agua que mencionamos a los cerros que, me, que decíamos hace rato y al maíz, los Otziles se caracterizan por ser un pueblo profundamente ritual. Todavía al día de hoy hacen rituales en varios contextos en el hogar, en la milpa y también por supuesto en el templo.
2: Es muy interesante Marta cómo estos rituales requieren por así llamarlo de una réplica del universo en los diferentes lugares en donde se ejecutan. Así tenemos que en las comunidades auxiliares los lugares están especialmente diseñados para ello. Por ejemplo la disposición de las casas, el orden de la milpa.
3: Por ejemplo, Rubén, eh, las casas son cuadradas y el fogón está en el centro precisamente porque simboliza que el universo para ellos es un cuadrado perfecto cuyo centro es el ombligo del mundo.
4: Como pasa siempre con las culturas, con los otziles también se han integrado nuevos elementos para formar parte de su cultura. La mayoría profesa una religiosidad producto de la fusión entre las culturas originarias y la cultura cristiana. Algunas de sus prácticas y rituales se han tenido que adaptar a los cambios. Ya hablábamos hace rato del culto al agua, ahora entubada. Pero también, por ejemplo, algunas mujeres han dejado de llevar leña a sus casas para cuidar de los bosques que están en peligro.
2: Estos cambios y adaptaciones se manifiestan también en las personas, como Petrona de la Cruz, a quien entrevistamos para este programa. Ella es originaria de Zinacatán, Chiapas, hablante de Tzotzil.
3: Petrona es dramaturga y actriz, además de una comprometida activista a favor de las mujeres indígenas, especialmente las de origen maya.
4: Ella estudió teatro en San Cristóbal de las Casas con Francisco Álvarez. En 1992 recibió el premio Chapas Rosario Castellanos en Literatura, tras lo cual se dedicó a promover la lectura en lengua sotil en bibliotecas de escuelas rurales. Petrona ha escrito muchas obras dramáticas que han sido representadas de entrada en toda América y también en Australia, por ejemplo.
2: ¿Qué les parece si escuchamos la entrevista que tenemos preparada para ustedes? Vamos a escucharla, adelante.
3: Muchas gracias, Petrona, por haber aceptado esta invitación a participar en nuestro programa Queríamos preguntarte, ¿qué representa para ti escribir en tu lengua, escribir en Sotzil.
6: Escribir en mi lengua es representar mi etnia indígena y poder demostrar que yo soy una mujer indígena y bilingüe y poder transmitir mis, mis obras y mis escrituras por medio de mi lengua y en español también.
4: ¿Y lo que haces como dramaturga es representativo de tu identidad como mujer sotil
6: Pues sí, porque hay mucha, por ejemplo, en, en la comunidad sotzil hay mucha violencia, mucha este, mucho machismo y este, pues muchas cosas que debemos de, de ponerlo en la escena y demostrarlo por medio de la dramaturgia.
3: ¿Y cómo recibió tu comunidad tu trabajo, Petrona? En los comienzos, ¿cómo la recibió y cómo ha ido cambiando esto ahora?
6: Uh, la primera vez casi me apedrean, porque pues en una comunidad indígena no es bueno ver a una mujer indígena actuando, y menos en un escenario, entonces pues tuve muchos problemas con la comunidad y con mi familia, por eso también emigré a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ahora, este ya en los años que he venido trabajando en el, en el teatro, en la dramaturgia, pues ahora bien recibido mi trabajo, porque anteriormente pues no había mujeres escritoras indígenas ni menos dramaturgas. ¿Y cómo
4: nació tu interés por el teatro? Si en tu comunidad no era muy usual que las mujeres se dedicaran a esto.
6: Bueno, yo creo que nací porque me invitaron a un grupo de actores y escritores que hacían teatro. Y entonces, como yo venía de una situación de un secuestro y una violación, entonces yo le tenía mucho miedo a los hombres. Uh -huh. Entonces, cuando yo me subo al escenario y empiezo a hacer teatro, sentí que ahí podía yo salir del problema que yo venía y entonces cuando fui invitada a un encuentro me di cuenta del de trabajo que muchas mujeres representaban y presentaban en un escenario entonces eso también me llamó mucho la atención y es cuando yo comienzo a escribir.
3: ¿Qué es lo que tú querías representar con estas obras de teatro? era
6: curar, curar las heridas que yo traía porque yo me secuestraron a los 17 años y me violaron y de eso yo pues yo tuve un hijo, fui, fui madre soltera a los 17 años y luego cuando fallece mi madre entonces yo me echan de, de la casa más que nada y luego por razones de que pues en una comunidad ya no es bien vista una mujer que tiene un hijo porque la toman como una mujer sin valor y sin respeto.
3: ¿Todo esto cambió para ti después de que pudiste eh, curarlo con el teatro?
6: Sí, sí. Cambió muchísimo después. Para mí el teatro era, ha sido mi mayor terapia que he tenido en mi vida, porque me ha sacado adelante y ha curado mis heridas.
4: ¿Y actualmente qué temas te interesa tratar en tus obras?
6: Actualmente ahora quiero meterme mucho este en las situaciones actuales que están pasando, en esto de las mujeres alcaldesas, de los presidentes municipales, de... de de la política, más que nada, y de la migración de la gente ahora en el país y en, y en otras partes.
3: Además de los beneficios, y eh, evidentemente personales, que tuvo para ti estar mm, escribiendo y actuando, ¿ha tenido otras eh, ventajas para tu comunidad o para algunas otras personas que tú sepas?
6: Pues sí, tuvo muchas ventajas porque después como mujer indígena después, que yo me subo a un escenario y me pongo a escribir. Después de ese entonces muchas mujeres empezaron a actuar y hacer este teatro y escribir. Entonces actualmente ahora me da gusto de que muchas mujeres se han metido al campo de la, del teatro y de la escritura también.
4: Y sabemos que a ti te interesa, además del tema de las mujeres, el tema de los niños. ¿Nos podrías contar un poco sobre el libro que escribiste sobre este respecto?
6: Bueno, lo que pasa es que en ese libro yo este, escribo más que nada lo que fue mi niñez porque, pues francamente, fue un libro como imaginativo, de imaginación y algunas cosas reales por razones de que yo nunca tuve una infancia. este, Yo, por ejemplo, yo nunca tuve una niñez, digamos, como otros niños.
3: ¿Esto tiene que ver con haber nacido donde naciste, Petrona?
6: Sí, tiene mucho que ver porque yo hablo también porque porque este, surge el nombre del pueblo de donde yo vengo, y como te digo, son cosas reales y creativas también desde que se escriben ese libro, e imaginarias también de lo que yo me imaginaba como niña que hubiera sido, que si yo hubiera tenido en infancia.
3: ¿Qué es lo que imaginas para el futuro de tu pueblo? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara con los Otziles en el futuro? ¿Cuál es tu sueño? Pues lo que me imagino...
6: Ajá, mi sueño sería de que, todos los niños que actualmente ahora están llegando al mundo, sean niños con infancias felices, que sean niños que disfruten su niñez, que no sean niños maltratados, que no sean niños que trabajen desde muy chicos, y que porque desde muy niños, cuando yo me crecí, fui como más que nada mujer y no niña, entonces yo ya no quiero que esos niños pasen lo mismo que ese que este mundo cambia. Entonces también este pienso escribir en eso también. este Ahora este voy a escribir sobre eso también la transformación de que los niños ya no sean niños maltratados, niños tomados como adultos, sino que ellos disfruten una niñez y la infancia que ellos deben de tener y merecer.
3: ¿Qué es lo que más te gusta de tu cultura? ¿Qué es lo que más te gusta de ser Sotzil y que te gustaría también a lo mejor retratar en tus obras, Petrona?
6: Pues más que nada las culturas y las tradiciones y de, y de la cultura más que nada de mi pueblo, que es, este pues que les gusta mucho lo que es el telar, el bordado y la, y la agricultura.
3: ¿Aprender a escribir te transformó, Petrona?
6: Bastante, bastante me transformó porque incluso cuando yo tuve a mi primer hijo, que de él de la violación, pues sufrí mucho, después me transformó bastante, aprendí cuáles eran mis derechos y cuál era pues, también ser mujer y no tomada como cualquier objeto.
3: Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo, Petrona, pero ha sido un gusto platicar contigo.
6: ¿Algo que es nos quieras gracias. decir? ¿Quieres
3: mandar un saludo? Algo, ¿Algo más que si nos lo dijeras en tu lengua sería mucho mejor para nosotros?
6: Bueno. te pues muchísimas gracias a ustedes que me hayan invitado para participar en su programa y espero poder participar de nuevo. Gracias por, por el contacto que tuvimos.
4: Gracias a ti Petrona, fue un honor de verdad.
6: Gracias igualmente.
2: Pues muy interesante esta entrevista con Petrona la Cruz, ella que es una dramaturga que pues ya está teniendo pues una importancia en toda la, en toda América y bueno, pues esperemos que en muchos más lugares próximamente.
3: A mí lo que me gustaría rescatar de lo que nos dijo Petrona, esta mujer muy interesante, no solo por la historia de superación sino por haber pues cobrado importancia internacional con sus obras de teatro, lo que me gustaría rescatar es que... Ella tiene un sueño muy especial para toda la infancia, no solo la infancia del pueblo Sotzil, sino eh, en general, de pues, poder ser verdaderamente niños, de ser libres, de jugar, de tener una niñez independientemente de las condiciones en las que estemos. Eh, que todos los niños tengan un derecho a vivir felices mientras son niños, sin tener responsabilidades grandes, sin tener que trabajar, sin tener que sufrir todo lo que ella pasó.
4: Y Petrona, a su manera, hace un trabajo de activismo súper importante. Por una parte está manteniendo la lengua, como ella dice, como una mujer sotil, bilingüe, que expresa su cultura por medio de su obra, y por otra parte también tiene una asociación de mujeres en la que empodera a la gente que trabaja con ella, promueve la literatura sotsil, eh, hacen obras de teatro que presentan en las comunidades...
3: Y es muy bonito como ella logró curarse Con el teatro, sin guardar rencor Sin mayor problema, ella Encontró un modo de salir sola adelante Con esto.
4: Sí, es interesante para, para ella Como dices, ha sido un movimiento de Catarsis, ¿no? Hacer todas sus obras Expresarse en su lengua, y creo que Es muy importante que nosotros sigamos el trabajo De Petrona, lo podemos encontrar en internet y Si tuviéramos la oportunidad de ver Algunas de sus obras, seguramente sería muy enriquecedor
2: Es momento de ir a un corte, pero no se vayan Seguiremos conversando acerca de la cultura Sotzil, aquí en Encuentros, la voz que ya Llega lejos para acercarse a tus oídos.
0: Caminos abiertos por palabras. Encuentro. ¿Quieres estar al día con
2: la tecnología y el mundo geek? Escucha a Hugo Coronado y Valentín Mastache en Marcador Digital. Todos los martes a las 7 de la noche, solo por Radio UP. Transmite tu vida.
4: Entra a SoundCloud y disfruta de los sonidos de nuestra cultura Solo búscanos como Diagonal mx Y podrás escuchar programas, música, cursos y más
1: Escucha Wrap It Up El lado indie del cine todos los viernes de 4 a 5 de la tarde Solo por Radio UP Transmite tu vida Entra a SoundCloud y disfruta de los
4: sonidos de nuestra cultura Solo búscanos como Diagonal CDI-MX Y podrás escuchar programas, música, cursos y más
1: Diagnóstico Económico El programa que presenta los temas relevantes De economía nacional e internacional Presentado por Gabriel Pérez del Peral Todos los viernes de 11 a 12 Solo por Radio UP Transmite tu vida
0: Entrando al camino por la palabra Encuentro Abre tus sentidos Celebraciones, cantos, bailes y más
2: Estamos de regreso en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. El día de hoy estamos platicando de la cultura sotzil.
3: Otra manifestación de esta cultura, Rubén, es sin duda su música. En los Altos de Chiapas es muy conocida la música de aliento, la de percusiones y cuerdas, aunque también se puede escuchar algunas veces la música de marimba, sobre todo en poblaciones que han recibido influencias de otras culturas. Para este programa tuvimos la ocasión de entrevistar a Sean Pérez, integrante del
4: grupo de rock Jibel, quien nos platica acerca de los orígenes de la banda y su interés por la Música
2: Amigos, continuamos en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos Y esta tarde tenemos para todos ustedes una entrevista con Shun Pérez Él es integrante de Givel, Y pues vamos a escuchar lo que nos platica acerca de la historia de este grupo de Rock Sotzil
7: Sí, mi nombre es Juan Javier Pérez Pérez Soy originario del municipio de Sinacantán. Bueno, Juan se dice Shun en Sotil Y por eso es que me conocen más como Shun Pérez
2: Oye, pues platícanos acerca de la banda ¿Quiénes integran al, al grupo, por favor?
7: Givel es una agrupación fundada en el 2009 entre personas de San Juan Chamula y Sinacantán, Chiapas, ¿no? Con el objetivo de, pues, de promover, ¿no? De, de la interculturalidad que debe de existir entre ambos pueblos. Sabemos que Sinacantán y Chamula, pues, somos hablantes de la lengua sutil ¿no? Pero nos diferencia algunas variantes, digamos, de la lengua, pero aún así nos entendemos y, pues, estamos haciendo música a través de, desde las influencias también de nuestra cultura, ¿no? Como nuestra lengua y nuestra música tradicional. Bueno, está Valeriano Gómez en la guitarra principal y, y voz, Mateo Heredia en el bajo eléctrico, está Delfino Díaz en el, los teclados, Ángel López en la segunda guitarra y su servidor Chun Pérez en la batería.
2: Buscando información acerca de la banda, me encontré con Gibel Schmetik Vanamil. ¿Tienen algo que ver o es distinto?
7: Sí, lo que pasa es que anteriormente, desde el 2009, originalmente, digamos así se llamaba la banda, Gibel Schmetik Vanamil, pero decidimos acortar el nombre, dejarlo nada más como Gibel porque nos dábamos cuenta que mucha gente dificultaba pronunciar el nombre de la banda eh, porque era un poco extenso, entonces casi más nos conocían como Jibel, como Jibel entonces fue que decidimos ya en este segundo material, digamos pues decidimos nada más acortar el nombre y lo dejamos nada más como Jibel que significa raíz, bueno Jibel bueno, significa raíces de la madre tierra entonces ya solo dejamos Jibel, pusimos ese nombre porque consideramos que es un nombre que abraza que entreteje nuestros conocimientos ancestrales, nuestras raíces culturales
2: ¿Cómo surge la idea de formar un grupo de rock y cantar en lengua?
7: Pues, bueno, como te había comentado, las influencias principalmente son como la música tradicional, ¿no? Bueno, anteriormente en nuestras comunidades, sinceramente no se escuchaba rock, no escuchábamos rock. Cuando teníamos 10, 12 años, a veces pues, era difícil conseguir música rock, ¿no? Lo que más siempre se ha escuchado en las comunidades es la música grupera, ¿no? La música norteña. Entonces, ya fue que al final de cuentas, bueno, yo en mi caso salía, terminé la prepa y me vine a estudiar a la universidad, porque ahí tuve mi, mi acercamiento del rock, pero antes... Anteriormente también formé parte de un proyecto de Saxe Bull, que somos familia, y entonces yo creo que todo este rollo de la música empieza desde el seno familiar, ¿no? desde, desde mis abuelos, desde mi papá, entonces, mi abuelo era músico tradicional, mi, mi papá es músico tradicional, toca la flauta, el tambor, la, la guitarra, el arpa, el violín de Inacantán, y pues él está ahí todo el tiempo ¿no? dando el servicio como músico tradicional en Inacantán, entonces yo me fui creciendo, digamos a partir de ello, desde los 8 o 10 años aprendí a tocar el tambor tradicional, ...y acompañaba a mi papá en las ceremonias... ...entonces me gustaba mucho, ¿no? De mi familia somos cinco, somos cinco hermanos... ...y de los cinco hermanos, pues, creo que... Fue, ...fui el único que siempre acompañaba a mi papá, ¿no? Y me gustaba, pues, el ambiente, ¿no? Y fue ahí que me fui creciendo con la música tradicional... ...porque hay diversas fiestas que se celebran en el pueblo... ...cada ocho, cada quince días se, se celebra algún santo, ¿no? Entonces está presente la música tradicional... ...y está ahí mi papá casi todo el tiempo... ...creo que desde ahí me fui forjando, ¿no? Entonces ya más adelante pues ya un conocimiento, aparte también de Pac Bull, tal vez este, conocí el, el rock en el lengua, ¿no? De que era algo nuevo, pero no era tan conocido y en la comunidad a veces poca gente lo valoraba, o sea la gente se reía de, de las canciones ¿no? de, de San Febu. entonces ya finalmente formé parte del, del proyecto también, estuve colaborando tres años con ellos y pues ya de ahí conocí a otros cuates ¿no? de Chamula en este caso Valeriano Gómez quien es el vocalista, él también estaba, ya había formado parte de otro proyecto pero que no funcionó que, y él estaba como empezando también a formar una banda, entonces coincidimos y se dieron los primeros ensayos ¿no? entonces en el, en el tiempo pues no tenía nombre de la banda ni nada, pues ya fue así que nos reunimos, nos, nos pusimos a ensayar, Valerian tenía algunas ideas, no estaban tan concretas, nos juntamos y concretamos ideas, y ya fue que después de casi seis meses, creo, como estábamos muy frescos, yo creo que en este caso Gibel, el principio fue, fue algo bien, bien chido, no porque na, estábamos bien prendidos, no estábamos más chavos, estábamos bien prendidos con, con, con hacer música, entonces pues de, después de seis meses grabamos nuestro primer EP, nombre homónimo, con el mismo nombre de la banda Gibel, en aquel entonces que así se llamaba la banda, entonces fue ahí que, que fuimos como dándonos a conocer un poco digamos, ¿no? y pues siempre nuestra mentalidad, nuestra vida es primero dar a conocer nuestro trabajo pues en nuestras comunidades ¿no? en los pueblos entonces se presentó el disco en San Juan Chamula, en Sinacanta, pues la verdad fue un éxito para nosotros el disco ¿no? porque no había salido el disco y, y ya estaba en el mercadito aquí en San Cristóbal ¿no? y, y pues los que venden discos pues la mayoría son de, de Chamula ¿no? son puros paisanos y entonces pues ya lo escuchabas ¿no? el disco ni nosotros todavía no lo teníamos, ¿no? no, 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 no había salido a la venta pues digamos, ¿no? Entonces fue un impacto. Fue así, poco a poco, que pues, fuimos, fue eh, evolucionando la banda, digamos.
2: Y, por ejemplo, ¿qué grupos escuchabas antes? Eh, ¿Cuáles te alentaron a decir, yo a mí me gustaría tocar en un grupo de rock?
7: Pues sí, como, como te comentaba, pues, la verdad, también escuchaba yo música grupera, ¿no? Pero uh -huh. no tenía la idea de hacer un, un grupo así de, de grupero, digamos, ¿no? Sino quería hacer otra propuesta, pero no tenía yo bien claro, ¿no? Fue después que, como te digo, me acercamiento con Saxe Bull, entonces fui ahí, que conocí muchas bandas también, ¿no? Cuando empecé... A salir de, de mi comunidad, hasta que me vine a San Cristóbal a estudiar, entonces pues conocí ahí los cuates, ¿no? Y, y todos los discos también, ¿no? Y este, empecé a escuchar mucha música. Y pues yo creo que la verdad, la música que me impactó fue la música de Caifanes. Y pues ya después conocí a, a, a la, la música de Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? A, a esas bandas que han marcado historia de alguna manera, ¿no? De Zeppelin, Metallica y todos esos, ¿no? Y entonces creo que todas esas bandas este, y empecé a escuchar, ¿no? Como de, de a partir de los 15, 15 años, 18 años empecé a, a escuchar mucha música, ¿no? Y entonces ya cuando tenía acceso a internet, porque antes en el pueblo pues no había, hasta llegar el internet en, en el pueblo y yo también me vine a estudiar acá, entonces tu, todo ese acercamiento me fui envolviendo de todo, eso, empapándome de toda la información que había ya después en las redes sociales, ¿no? Y pues me gusta mucho ver como documentales de música, ¿no? Entonces este, a partir de ahí pues fue surgiendo la idea, ¿no? De toda esa influencia que teníamos a partir desde de, de la música tradicional, de la lengua y del rock, pues porque decidimos, ¿no? Hacer un proyecto junto con Valeriano, junto a los paisanos de Chamula, eh, decidimos armar este proyecto que es Givel. Como antes estábamos chavos, la verdad que no teníamos pensado bien lo que queríamos, ¿no? Nada más queríamos hacer música y hacer rock, ¿no? Y, y claro, con nuestra lengua. Pero ya conforme íbamos ensayando y estando juntos ahí, nos preguntábamos de qué tema vamos a hablar, qué letra vamos a ponerle en cada canción. Entonces ya fue ahí que fue como que nos fuimos dando cuenta qué es lo que realmente queríamos, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos proyectar?
8: Y
2: por ejemplo, ya me platicabas que para la gente era un poco extraño escucharlos cantar este tipo de música y cantarla en lengua. ¿Fue difícil que los aceptaran ya definitivamente?
7: En cuestión musical la verdad que no, no es difícil. A veces todo eso, o sea, la lengua es como el español, ¿no? Y como el inglés que se va acomodando en los acordes y todo. Lo que sí fue un poco difícil considero yo eh, la aceptación de nuestra propia gente. Yo creo que a veces era extraño para ellos también. Pero no, es que nosotros también nos dábamos cuenta, ¿no? Y, y reflexionábamos también lo que pasa en nuestras comunidades, ¿no? De que o sea, la música ha existido, pues, ¿no? Desde, desde nuestra existencia, digamos, ¿no? Entonces pues ahí en, el, en ese tiempo, como en 2008, 2009, hubo como un boom, digamos, de bandas. Entonces, surgió Jivel, surgió Lumaltok, ya estaba Saxebul, estaba Valliquel. Entonces, como en el 2009, 2010, fue como un boom y a partir de ello, pues, y otros nosotros con Jivel junto con Saxebul ya, y otras bandas de Lumaltok también, hacíamos unos festivales ahí en Sinacantá, ¿no? Y, y los chavos, pues, llegaban, ¿no? Entonces, creo que gracias a eso, poco a poco se fue aceptando, digamos, ¿no? Porque La gente ¿no? se este, fue aceptando y fue dando cuenta y como en todo, ¿no? Hay gente que le gusta, que le, hay gente que apoya y hay gente que no apoya la propia comunidad, ¿no? Entonces, en aquel tiempo fue, fue un boom, te digo, ¿no? Creo que en Sinacantán había como, como ocho bandas de rock, ¿no? Y en Chamula creo que había como tres o cuatro bandas de rock, pero no todas pudieron seguir, ¿no? Entonces, todas las bandas en aquel tiempo, creo que en el 2010 hicimos un festival ahí en Sinacantán y involucramos a todas las bandas que, que había en ese, en ese entonces, ¿no? Había bandas que tenían dos rolas o tres rolas, pero que estaban surgiendo, ¿no? Entonces, ya había un movimiento de rock en lengua y fue, fue a partir de ahí que, entonces, pues te digo, no, entonces, no todas las bandas siguieron, y ahorita, pues, las únicas bandas que existen, digamos, este, pues está, Sebul, Gibel, Maltodo, ¿no? Las, las de aquí de los Altos de Chiapas. Bueno, después surgieron otras bandas de que de rock en tal ¿no? Que está Calajau y yo ¿no? No, no recuerdo cómo se llama la otra banda, que es de Chuco Pero te digo, ¿no? Entonces, todo eso fue, a, creo que a partir de, de las influencias, creo que también de las bandas, ¿no?
2: Oye, ¿y de qué hablan en sus letras, eh, Shun?
7: Bueno, este, nuestras letras Detrás hablamos sobre pues, de la discriminación, el racismo, de la desigualdad, ¿no? Y, y problemas, o sea, problemas cotidianos que, que se viven en la comunidad, ¿no? Como también sobre la política y todo. De, de, cómo, ...de cómo viven los países, ¿no? Entonces, pues hablamos de eso, ¿no? Hablamos de todo lo, lo que vivimos desde, desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Como, como pueblo sotil, ¿no? De lo que enfrentamos también, de lo que enfrentan también nuestras tradiciones... nuestras culturas, ¿no? Lo que enfrenta un músico tradicional, por ejemplo, ¿no? de Un, un, un curandero, un milol Entonces, hablamos de, de, varios, de varios temas, ¿no? Y también sobre el cuidado del medio ambiente también, ¿no?
2: Hay grabaciones o discos del grupo, ¿cierto?
7: Sí, recientemente... Bueno, en, en octubre de 2016 presentamos el segundo material que se llama Kibeltik, que significa este, nuestras raíces. Pues lo estamos promoviendo, ¿no? Estamos en eso. Eh. A partir de enero hasta mayo tenemos contemplado hacer ocho presentaciones en diferentes municipios de aquí de los altos de Chiapas.
2: ¿Cuál es el significado de Kibeltik?
7: La la, el nuevo disco significa nuestras raíces. ¿No? Hay una po pequeña diferencia entre el nivel, ¿no? El nivel significa raíces, ¿no? El nivel es más como algo propio de la comunidad, algo así como, como decir, algo más interno, ¿no? Este, y nuestras nuestras raíces Kibetik pues es una palabra, es un concepto que engloba pues, digamos, a todas las culturas, ¿no? A todo lo que existe. Lo hicimos con la finalidad, pues sabemos que nuestros pueblos, principalmente Chamuris y Nacatán, son los que más migran, pues, para reflexionar, ¿no? Y preguntarnos nosotros mismos de dónde somos, de no olvidemos nuestras raíces, de no, no olvidemos nuestra lengua, de no, de no olvidar de, de dónde venimos. Entonces,
2: ¿Y ha sido difícil la difusión de la música del grupo, de la música de Chivel?
7: Pues la verdad, creo que sí, de alguna manera sí ha, ha sido un poco difícil, ¿no? En, en, nos ha dificultado abrirnos espacios para presentarnos. Pues hasta ahora, digamos, los que nos han estado apoyando, digamos, de alguna manera, pues a través de Conaculta, ¿no? A través de que Populares que ellos, dentro del programa de tradición y nuevas rolas, yo creo que, que de alguna manera este programa ha ayudado bastante a este movimiento. ¿no? Ha sido difícil, la verdad. Desde, por ejemplo, se podría platicar un poco, ¿no? Los problemas externos que tenemos en la banda, pues es como nos dificulta los ensayos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque todos tenemos, todos estamos cambiando en diferentes cosas, ¿no? No nos podemos dedicar al 100 en la música porque pues, vemos que no, eh, ahora sí que en realidad no, no podemos comer de ella, ¿no? Aunque nosotros quisiéramos, entonces tenemos que estar cambiando, ¿no? otros están estudiando, otros están ya cambiando en otra en otra onda, entonces tenemos que cambiar para que el proyecto siga, ¿no? entonces pues yo creo que es también parte del, del caminar ¿no? de, de este proyecto y también estamos aprendiendo muchísimo también entonces yo creo que sí falta mucho mucho apoyo mucho para que estas propuestas se den a conocer ¿no? y, y como más festivales tal vez no que se abran más espacios ¿no? y es lo que estamos intentando hacer con, con este movimiento entre las bandas no tratar de, de organizar festivales ¿no? y, y cómo pues también gestionar ¿no?
2: cómo se pueden conseguir sus grabaciones o el disco físicamente qué es lo que se consigue de ustedes
7: bueno el disco en físico lo tenemos aquí en la ciudad de San Cristóbal en una tienda que se llama Punto y Trama, que está en un lugar que se llama La Enseñanza Casa de la Ciudad, y también este, nos pueden contactar a través de redes sociales, a través de Facebook, en la página de Jivel Rock Tabatico, o Jibel nada más ahí nos pueden contactar y ahí pueden ver nuestras publicaciones ¿no? sobre lo que estamos haciendo, los próximos conciertos, y estar ahí pues, también se pueden contactar con nosotros, y pues les podemos enviar ¿no? a cualquier parte de la República Mexicana a través de, por correo o o por TEDx o nosotros le realizamos el envío y eh, depositaron una cuenta y ya se les, hace, se les hace el
2: envío oye pues te agradecemos muchísimo estos minutos de entrevista les deseamos mucha suerte de verdad y ojalá pronto podamos tener la oportunidad de platicar eh, pues frente a frente Sí
7: sí pues muchas gracias por el espacio, eh, y pues sí, no, no queda más nada que decir que, que sigan apoyando a la, a la banda, ¿no? Sigan apoyando a, la, a este movimiento de rock en lengua, y pues aquí está, ¿no? En los altos de Chiapas está subiendo un movimiento muy fuerte, esperamos que, que vaya evolucionando, que vaya creciendo cada vez más este movimiento, y pues agradecerte, ¿no? Y, y este invitar también toda la banda, a toda la gente que, que se acerque a, a nuestras culturas, ¿no? A sus culturas también, pues que vayan conociendo qué es lo que, de qué estamos hechos, ¿no? De qué está hecha la cultura mexicana, la cultura chiapaneca, ¿no? Y que hay mucha riqueza cultural que, que se debe valorar, ¿no? Y que debe crecer y que es una resistencia cultural que está ahí No solo en la música, sino que en la pintura, la poesía Desde pues, el video Muchas cosas que están surgiendo no Y, y pues apoyar todo este movimiento y, y esperamos que vaya creciendo Creo que el arte es la única herramienta Que pueda cambiar todo Toda esta cuestión que está, que está pasando en nuestro país no Toda esta problemática que, que estamos viviendo Entonces y pues esperamos que, que la música suene más fuerte que nuestros problemas no Y pues muchas gracias por el espacio
2: Muchísimas gracias a Shun Pérez por esta entrevista y de verdad, pues apreciamos que nos hayan dado estos minutos para platicar eh, con todos ustedes Acerca de esta música que hacen, de este rock sotzil que están haciendo allá en el sur de nuestro país Continuamos nosotros aquí en Encuentros La voz que llega lejos para acercarse a tus oídos Agradecemos a Sean Pérez por esta entrevista que tuvimos esta tarde con él eh, Bueno, en donde explica, pues como ya escucharon todo su origen, eh, explica cómo es que llega a formar esta agrupación y además eh, pues una plática muy interesante de alguien que vive en una región donde lo más importante pues era tener la música tradicional.
4: Sí, justo eso me pareció interesante, cómo las diferentes influencias de Shun, por ejemplo, eh, su familia, pero también sus amigos, sus contemporáneos, se van adaptando en distintas expresiones musicales que van cambiando a lo largo del tiempo pero no
3: pierden la esencia de su cultura, ¿no? Así es,
2: y la importancia, uh -huh. perdón, la importancia de, de conservar particularmente la lengua, Sandy.
3: Sí, también lo que yo quería decir es que, bueno, recuperan la tradición, recuperan la cultura, pero hay ciertas modificaciones, ciertos cambios que van introduciendo los jóvenes, ¿no? Y esto es precisamente parte de entender el modo en que ellos revitalizan la lengua y revitalizan la cultura, aunque ya no sea la música tradicional, o sea, exactamente lo que pues los más conservadores miembros de su comunidad pretenden que, que ellos hagan, ¿no? Entonces, a, presenta siempre estas relaciones interculturales, una cierta ambivalencia, una parte de resistencia a lo nuevo, pero también las ganas de que se conozca fuera de la comunidad la lengua, la cultura, la tradición. Entonces, es muy difícil saber cómo equilibrarlo y parece que Shun ha logrado algo a este respecto. Sí, justamente también
4: quisiera rescatar esto que él menciona de cómo lo, son los jóvenes quienes están creando nuevos espacios para revitalizar las lenguas y lo hacen en maneras que a ellos les parecen atractivas. Uh
2: -huh. Así es, así que bueno, pues nuevamente agradecemos muchísimo a Shun por esta misma entrevista. Lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos de esta emisión de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas y a quienes hicieron posible este programa. Martita, muchísimas gracias.
8: Hasta
4: pronto Rubén, Sandra, gracias a ustedes y gracias a Shun Pérez por participar, a Petrona Cruz,
3: a Cristina Hernández y a nuestro auditorio por hacer posible este encuentro.
2: Sandy, muchísimas gracias.
3: Rubén, gracias a ti, gracias Marta. Como siempre ha sido un placer poder platicar con ustedes acerca de las culturas de nuestro país. Nos escuchamos en la próxima.
2: Yo soy Rubén Martínez y me despido invitándolos a acompañarnos en la siguiente emisión de Encuentros, La Voz que Llega Lejos, para acercarse a tus oídos. Los dejamos con la propuesta musical del grupo de Rock Chibel. La canción que vamos a escuchar se llama Los Consejos de mi Abuelo y fue precisamente lo que nos platicaba eh, Shun Pérez, que bueno, esta está hecha gracias a los consejos que su abuelo precisamente le decía y que son tan importantes y que decidió rescatarlos en esta misma pieza. Disfrutemos de esta fusión de ritmos y culturas. Hasta la
8: próxima. Chalvo en comer que la vil cuni que la vil cuni y yo me.
1: una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra, en un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presentó su programa Encuentros.
2: Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
1: Transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde la Ciudad de México Radio UP, transmite tu vida